0: Eh hey, Thibaut, tu as vu mmh. L'équipe de France de foot féminin joue ce week-end. France-Islande Non Oui, c'est ça. Euh, tu te souviens de la Coupe du Monde
1: C'est parti pour la Coupe du Monde féminine en France.
2: Top départ de la Coupe du Monde féminine de football.
0: La huitième Coupe du Monde féminine de l'histoire va enfin rouler sur
1: la pelouse parfaite du Parc des Princes.
0: Honnêtement, on n'en a pas fait un peu des tonnes, nous, mmh. les télés, les radios mmh. Mmh. Thibaut, c'est le rédacteur en chef de Poursuite. C'est avec lui qu'on discute des non, sujets. Non, Quand on a vu l'annonce de ce match des Bleus, on a repensé à la Coupe du Monde. Alors on avait bien compris, à l'époque, la médiatisation. Faire avancer l'égalité homme-femme sur un terrain bien macho jusque-là. Là, on est trois mois après la finale. Les entraînements ont repris dans les clubs. Est-ce que cette Coupe du Monde a changé les choses Est-ce que la pratique se développe est-ce que les clubs grandissent Est-ce qu'il y a du monde devant la télé et dans les stades pour les matchs des filles Allez, on va au service des sports. Poursuite. Quatrième épisode. J'ai mis mon maillot de foot floqué Bruno Duvic. Pour trouver le service des sports de France Inter, c'est facile. Il faut descendre au quatrième. Il y a un baby-foot quasiment à l'entrée. Et juste à côté, ce jour-là, il y avait Bruno Salomon. Il suit à la fois le sport féminin et le football pour France Inter, c'est l'homme qu'il nous faut. Bonjour Bruno. Salut Bruno. On s'est installé près du
1: service des sports, il se trouve qu'il y a un coin baby-foot, c'est parfait. Il y a des filles sur les bars de, de baby ou pas euh, Ça commence. Pendant la Coupe du Monde, ils ont, ils ont commencé à, à mettre des choses en place où il y avait un, un jeu avec filles et garçons sur le baby. Et euh, les jeux vidéo, il y a des filles maintenant ou pas Oui, c'est pas avec les championnats, C'est pas encore assez développé en termes de championnat. Mais par contre, effectivement, sur FIFA, par exemple, oui. tu peux te retrouver à jouer avec des nations. Et c'est d'ailleurs assez drôle de voir les, sur les réseaux sociaux les jeunes joueuses qui sont folles de se voir, elles... Enfin, en vidéo, et de pouvoir jouer avec leur propre hologramme euh, on va dire. Et pas avec Ronaldo ou Neymar. C'est ça. Mon fils, à l'enfant, s'est fait une partie de football. Il voulait être Sarah Boudi. Voilà, il voulait être dans la cage et il voulait... Euh, voilà. Donc, en fait, c'est-à-dire que tout le monde connaît maintenant le nom d'une joueuse. Les enfants connaissent. Elles ont fait de la pub. Elles se sont fait voir. Et ça, c'est important. Et en fait, ça a poussé plein de choses. Maintenant, il va falloir que le soufflet ne retombe pas. Et ça, c'est très important. Est-ce que
0: Bruno trouve qu'il y a un effet coupe du monde dans les clubs amateurs il commence par des choses vues
1: sur le terrain. Je suis allé faire un reportage dans un club du 14e arrondissement et euh, j'ai discuté avec les, des jeunes filles de 8, 10 ans en leur demandant « Mais pourquoi tu es venu Qu'est-ce qui t'a plu ?» J'ai vu des joueuses à la télé. J'ai vu qu'on pouvait le faire. Ce pas Cristiano Ronaldo, ce n'est pas Kylian Mbappé. J'ai vu Eugénie Le Sommer. J'ai vu Amandine Henry. Elles sont footballeuses professionnelles. Donc je peux moi aussi réussir ballon au pied. Bon, ok pour les choses vues. Mais les chiffres... Que disent-ils On
0: dépasse cet automne les 200 000 licenciés à la Fédération de football. Chez les garçons, c'est plus de 2 millions. 200 000 filles, c'est beaucoup ou pas
1: Dites-vous bien qu'il y a 4 ans de cela, en 2015, sur l'avant-dernière Coupe du Monde, on est sur moins de 100 000 licenciés. Moi, je pense que c'est parti. Les petites filles, comme les grandes d'ailleurs, ont poussé la porte des clubs et ça, c'est un vrai moment important pour le foot féminin et pour les féminines. Peu importe finalement où les Bleus se trouvent durant cette Coupe du Monde, l'engouement pour les filles de Corinne Diacre ne faiblit pas.
2: Elle a fait deux mois de danse, elle a arrêté en plein milieu pour me dire qu'elle voulait faire du
3: foot. et donc euh, voilà. Un jour jouer en équipe de France, j'espère que je pourrai un jour. Hein.
0: Les petites et les grandes. Tiens, tiens, s'il était là l'effet Coupe du Monde. Thibaut est retourné dans le petit club parisien dont parlait Bruno Salomon. CA Paris 14. Visite avec la présidente Magali Munoz le gymnase. Il y a les petites, mais le plus intéressant, c'est la suite.
4: Ce qui est vraiment là, assez incroyable en ce début d'année, c'est du côté de nos seniors. Et là, je vous assure que ça a été carrément un ras-de-marée. Regardez-moi, mais, moi, moi, mais je, moi, je trouve ça que c'est génial de voir ça. Là, il y a combien de groupes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans chaque groupe, il y a quoi Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 72 filles sur un demi-terrain L'an dernier, à cette époque, on avait oui, peut-être 30 ou 40 filles. Là, on en a vraiment 50-60 et on est obligé vraiment de fermer les portes. C'est-à-dire que là, on est vraiment obligé de refuser des filles en leur disant « Ok, on est complet, on est full complet
2: ».
4: Là, la Coupe du Monde, avec le capital sympathie qui a été mis en lumière sur notre équipe de France, il y a eu un, un sujet qui est revenu assez fréquemment. C'était le sens du collectif. J'ai l'impression que c'est aussi ce qu'elle venait chercher. Ça part au fond Super, Nadia Ça ne pouvait pas mieux commencer pour l'équipe de France. En fait, euh, je pense que cette Coupe du Monde, et c'est aussi peut-être pour ça qu'elle a été mise en lumière par les médias, ça a été un, un outil de rééquilibrage dans cette recherche d'égalité entre les hommes et les femmes. Ça s'inscrit dans la continuité de tout ce qui a été fait par la Fédé préalablement. Il y a eu un plan de féminisation qui a été mis en place parce qu'il euh, y a une question de féminisation euh, des pratiquants et il y a aussi une question de féminisation des, euh, des dirigeantes. Des dirigeantes, euh, des arbitres euh, dans les instances. Mais en tout cas, s'il y a des jeunes filles qui questionnent un peu leur place dans la société et au lieu de se dire pourquoi elles se disent bah, « pourquoi pas moi euh, ?» déjà, je pense que voilà, euh, ça peut nous permettre d'avancer et l'idée, c'est ça, c'est de s'inscrire un peu dans la marge du monde.
0: Donc, l'effet coupe du monde, c'est plus de licenciés amatrices des adultes aussi qui se mettent au foot. Et après, quelle est l'étape suivante Bruno Salomon m'a conseillé d'aller voir Brigitte Henriquez. Elle est vice-présidente de la Fédération française de football. C'est elle qui a imaginé la Coupe du Monde en France. Au-delà du nombre de licenciés, l'important, c'est l'argent.
2: Là, l'objectif vraiment de politique de développement, euh, on va dire, en tout cas pour le nombre de licenciés, euh, touche à sa fin. Bien sûr qu'on on espère avoir 250 000, mais après, ce, ce, cette base-là, elle avait vraiment besoin d'être élargie pour qu'on ait plus de talents, pour qu'on ait plus d'équipes. Et là, le travail qui est fait depuis 10 ans, il est en train de porter ses fruits. Mais après, ce dont on a besoin, c'est d'aider nos clubs. Et pour aider nos clubs, voilà, c'est très important. Le nerf de la guerre, c'est de pouvoir trouver des ressources financières euh, plus importantes. Et cette Coupe du Monde, elle va permettre ça dans 3 ans, 4 ans. C'est Noël Legrette a, a, a dit, euh, avec la Ligue du Football et Nathalie Bois-de-Latour, qu'ils espéraient qu'avec les prochains droits TV qui vont augmenter considérablement, qu'il y ait une part qui soit dédiée pour le football féminin et justement pour aider les clubs à investir. Parce qu'à un moment donné, bien évidemment, que les filles, il faudra les professionnaliser. Dans cinq ans, on aura besoin qu'elles soient professionnelles à plein temps. Mais avant ça, on a surtout besoin que les clubs soient beaucoup plus structurés et qu'on puisse les aider à avoir de l'encadrement de qualité. C'est ce qu'on fait avec des bons de formation gratuits pour les éducateurs, les éducatrices, qu'on leur donne du matériel. Il y a tout ce travail-là à faire et c'est vrai que ça, c'est un travail en profondeur qu'il faut faire dans le long terme.
0: Et oui, sans argent, les meilleures intentions ne suffisent pas. Et du coup, je me demande, j'ai bien compris que la Coupe du Monde avait dopé le foot féminin amateur. Mais le haut niveau, qu'en est-il Aujourd'hui encore, la première division n'est qu'en partie professionnelle. À entendre Bruno Salomon. On part de loin.
1: Il y a une dizaine d'années, en fait, j'ai travaillé à, à France Bleu Paris et je suivais le, le PSG. J'ai suivi le PSG, toujours un club que j'apprécie beaucoup. Et en fait, je, je suis allé faire les, euh, voilà, les féminines. Je me suis dit, tiens, je vais voir ce qui se passe. Alors quand on pense au Paris Saint-Germain, on voit le clinquant, on voit le bling bling, etc. Et là, on, je me pointe à 19h, au, au camp des loges, à la bougie, euh, à l'ancienne, vous savez... vous oh, loge,
0: c'est le centre d'entraînement voilà, du c'est le centre
1: d'entraînement à Saint-Germain-en-Laye, et en fait, je me retrouve à la bougie. Alors, quand on dit à la bougie, c'est parce que vous avez tous vécu, on a tous vécu cet entraînement avec les lumières un peu jaunes, euh, à 19h, un soir, où on voit des jeunes femmes arriver en courant, qui sont en retard, mais l'entraîneur qui vous dit... Mais je peux pas les sanctionner. Qu'est-ce que je fasse Il y en a qui sont kinés, qui font leurs études. Il y en a d'autres qui sont secrétaires médicales. On est vraiment avec des, des voilà. On était sur un autre monde et sur un autre modèle économique. On était avec des jeunes femmes qui qui prenaient le bus, le PSG leur payait le bus. Donc voilà, on était vraiment sur quelque chose de, de complètement amateur, ou que le nous on a vécu. Et finalement, sur ces dix années-là, vraiment, ça a avancé, mais à une vitesse grand vivre, vraiment. Et aujourd'hui, les matchs du week-end, ça donne quoi
0: la première division est désormais sponsorisée, ça c'est nouveau. Mais quand Bruno Salomon
1: parle des rencontres de D1 féminine, ça ne fait pas envie. Moi j'ai vu des PSG euh, Albi ou des PSG Rodez avec 100, 200 personnes dans les tribunes. Les spectateurs ne vont pas dans les matchs de D1 féminine parce que pour l'instant ils trouvent qu'il y a un trop grand écart. Vous avez encore des matchs à 8-0, 7-0, 10-0, il y a des moments, voilà, c'est trop déséquilibré. Il y a des moments... Vous ne pouvez pas retransmettre un match dans un stade où il y a à peine allez, deux tribunes, où vous avez une main courante. Pour le, la, les diffuseurs, ils ne donnent pas de chiffres. Donc quand on ne donne pas trop trop de chiffres, vous savez bien que c'est parce qu'on, pour l'instant ça prend pas. Ce qu'il faut préciser, c'est que lat 1 c'est Lyon, le PSG, à la rigueur Bordeaux et Montpellier et des petits clubs. Un club professionnel en foot féminin, c'est 7 millions d'euros de budget sur une année. C'est un club de deuxième division chez française garçons. chez les garçons. Voilà, pour faire à peu près le, le comparatif. 7 millions, c'est l'OL. 7 millions, c'est l'OL et le Paris Saint-Germain qui sont à peu près sur la même ligne de départ en termes de budget.
0: PSG et OL, garçons, vous les avez en tête les chiffres ou pas Je, pas Je suis sur du
1: 200 millions pour Lyon et 500 millions d'euros pour euh, le Paris Saint-Germain. Mais après, on ne peut pas faire le comparatif. Le Paris Saint-Germain en foot féminin fait euh, 500 à 1 000 spectateurs par match. Lyon fait pas plus de 2000 spectateurs. C'est un autre modèle économique. Il ne faut surtout pas comparer. On va vouloir faire monter les filles trop vite. Elles sont déjà diffusées sur des chaînes cryptées, mais elles sont déjà diffusées, le championnat diffusé, ce qui n'était pas le cas il y a cinq ans de cela. Tout ceci n'est pas faisable et réalisable parce que sinon, c'est emmener un sport qui est très agréable à suivre, qui est top, franchement, moi j'adore, mais si vous l'emmenez trop vite, trop fort, vous l'emmenez dans le mur. Donc, raison gardée. Pour l'instant, vous n'avez pas un modèle économique qui est assez structuré pour penser à la professionnalisation totale des équipes, si on ne s'appelle pas Lyon, si on ne s'appelle pas Paris et si on ne s'appelle pas Bordeaux. D'accord Bruno, mais si on
0: demande à une fille, peut-être qu'elle aura un autre avis sur le sujet j'ai être... pensé à Nadia Ben Mokhtar. c'était la consultante de France Inter pendant la Coupe du Monde. Elle est aussi ancienne joueuse professionnelle. Aujourd'hui, elle travaille au PSG. <rire> C'est dans les salons du PSG qu'elle a reçu Thibaut.
3: Moi, je suis toujours assez réservée sur l'impatience. Je veux dire, il faut... bien sûr qu'il faut que ça évolue, mais ça sert à rien d'aller trop vite, ça sert à rien de tout révolutionner du jour au lendemain. Parce qu'on a des clubs qui ne seraient même pas forcément capables de s'adapter. J'ai entendu des reportages pendant la Coupe du Monde qui étaient très bien. Pourquoi tu veux jouer au foot bah Parce qu'Amel Magerie elle gagne vachement d'argent, je voudrais bien en gagner aussi. Et je pense que là, là, il peut y avoir des rives. Euh, devenir joueuse professionnelle du jour au lendemain, c'est pas rien. Donc justement, comment je fais Comment je signe un contrat Qu'est-ce que c'est qu'un agent Là, on a vu plein d'agents débarquer dans le foot. Parce qu'il y a eu les premiers contrats. Une joueuse qui signe un contrat, elle, elle souvent, elle, elle, elle sait même pas ce qu'elle signe. Enfin, alors ça dépend de la joueuse, mais les premières discussions entre un club féminin et un agent, ils, ils étaient pas sur la même planète, quoi. Donc... Euh, donc ça ne veut pas dire que c'est pas bien. Ça veut dire que je pense qu'il faut quand même prendre le temps. Euh, ça veut dire qu'un sponsor qui donne un peu d'argent, c'est bien. Il ne faut pas tout de suite attendre celui qui va donner énormément. Et les salaires, Nadia <rire> Ça, c'est une question qui n'est pas simple. Euh, c'est difficile de se contredire, parce que moi, je suis quand même un peu féministe. et Je pense qu'à travail égal, il faut un salaire égal. Ensuite, dans le football, c'est un peu particulier. Parce qu'en en fait, si on demande à un club de foot de payer des joueuses autant que des joueurs... Plus personne n'aura d'équipe féminine parce que c'est impossible. Donc je pense que ce qui est important, ce n'est pas d'avoir le même salaire que Neymar ou que Mbappé. Parce qu'en fait, ce qui est drôle, c'est qu'on veut les quitter alors que ces salaires-là, pris à part, choquent tout le monde. Donc moi, je pense qu'une joueuse, si elle gagne un salaire décent... Euh, il y a des joueuses aujourd'hui qui gagnent quand même 10 000, 15 000, 20 000 euros par mois. Je ne suis pas sûre qu'elles aient besoin de gagner plus. Euh, je pense que ce qui est important, c'est l'égalité en termes de conditions de pratique. Parce qu'aujourd'hui, on parle des joueuses de l'équipe de France, mais il y a des joueuses en D1 qui gagnent rien, qui gagnent encore zéro, alors qu'elles s'entraînent tous les jours. Donc, essayez de dire, ok, ça serait bien que toutes les joueuses gagnent quand même un minimum d'argent pour pouvoir se dégager du temps pour s'entraîner correctement, s'entraîner tous les jours, sur un beau terrain, dans des bonnes conditions, et là, ça ferait augmenter le niveau global de la discipline. C'est comme la télé. Au début, on a donné les droits à celui qui voulait bien déjà faire l'effort de diffuser le match et de produire un match, Aujourd'hui, pour la première fois, les droits ont été vendus. Alors peut-être qu'on va se dire que c'est pas assez cher, mais pas à pas, euh, bah, ça se vendra un petit peu plus cher quand il y aura un petit peu plus d'audience, etc.
0: C'est déjà pas mal. Canal+ paye 1 million 200 000 euros par saison pour diffuser la D1. Et ils ont longtemps diffusé l'équipe de France. On a passé un coup de fil à Thierry Shellman. Le directeur des sports du groupe Canal.
5: Le combiné est à mon oreille. Ce qu'il nous dit, c'est, Hé, hey, les filles, les gars, patience. C'est l'histoire de l'équipe de France de football, histoire qui s'est écrite sur dix ans, à peu près. Je me souviens, en 2009, nous filmons l'équipe de France dans des stades où il y a, euh, entre 500 et 1000 spectateurs. C'est ce qui arrive aujourd'hui à l'AD1. Alors, l'équipe de France, dix ans. Donc, il faut, y croire et se donner du temps. Et ça a pris dix ans avec l'équipe de France, je pense que ça prendra dix ans avec l'AD1. Et il faut que tous les acteurs rassemblés autour de ce projet travaillent dans le même sens. Un plan de recrutement pour développer le nombre de licenciés, des investissements pour améliorer les conditions d'accueil dans les stades et le renforcement des équipes, ça c'est indispensable. On a besoin de rencontres au sommet, parce que les rencontres au sommet génèrent des audiences qui boostent l'ensemble de ce championnat. Le public va arriver plus nombreux dans les stades, plus de recettes pour les clubs, les sponsors investiront davantage. C'est vraiment un cercle vertueux, mais il faut qu'il y ait derrière Lyon et le PSG des clubs qui continuent à se renforcer. C'est vraiment la direction qu'a pris Bordeaux, Montpellier notamment Marseille est remonté en D1 cette saison, nous avons besoin d'un club comme l'OM fort et en haut de la fiche de la D1.
0: Une dernière chose que m'a glissé Bruno Salomon et ça peut faire une bonne conclusion. On trouve presque tous les footballeurs insupportables avec leurs melons et leurs grosses bagnoles.
1: Chez les filles, il n'y a pas ça ou pas encore. Jusqu'ici, tout va bien avec le foot féminin. Je vais vous donner un exemple j'ai eu la chance de couvrir pour Radio France la Coupe du Monde au Canada Coupe 2015. Monde, voilà 2015 Coupe du Monde au Canada et la France fait quart de finaliste perd contre l'Allemagne. À la fin de cette rencontre, l'équipe de France est éliminée. Certaines joueuses vont passer leur chagrin dans un lieu de voilà un bar. Ben, je suis allé boire un verre avec certaines de ces joueuses et d'autres journalistes. C'était encore un monde qu'on a connu dans les années 80-90 avec les garçons. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut encore discuter. On n'est pas encore dans de la com totale. On n'est pas encore dans quelque chose de trop maîtrisé. Et c'est ce qui est quand même plutôt agréable. Très franchement, elles ont pu surfer là-dessus sur cette Coupe du Monde. Elles se sont totalement ouvertes. Elles ont accepté de, de s'ouvrir en fait au public. Et le public a adoré parce qu'on a découvert des, des jeunes femmes dans leur milieu. Alors qu'elles sont des, des joueuses aguerries. Lyon, ce sont des top joueuses, des top players, c'est peut-être la meilleure équipe du monde, et puis à l'intérieur, il bah, y a des vrais moments de vie, ce qu'on a pu chez les garçons. Les garçons sont tellement dans la com' à outrance, qu'à un moment, ils en sont un petit peu, on a envie de s'en séparer, quoi. -dire, eh, arrêtez. Là, chez les filles, c'est encore ouvert. Merci Bruno Salomon. Ben, c'est par là, et après, il faut monter au hein. cinquième. Merci, Salut. au revoir.
0: Et en remontant au cinquième étage, me sont venus des mails d'auditeurs de France Inter cet été. On ne dit pas foot féminin, garçon ou fille, c'est la même chose, du foot. Qu'on le veuille ou non, pas tout à fait encore. Brigitte Henriques, la vice-présidente de la Fédération.
2: On dit football féminin, mais on a hâte de dire football féminin, on a hâte de dire football tout court. <rire> on a hâte, mais on n'en est pas encore là.
0: Le foot féminin, décollage partiellement réussi. Vous écoutiez Poursuite la semaine prochaine.
3: Je suis devenu le conservateur de la Joconde, mais euh, je n'aimais pas la Joconde en fait.
0: Vous comprendrez. Poursuite est un podcast de la rédaction de France Inter.